0: Inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Stereo. Omega Stereo Noticias. A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
1: Categoría de créditos modificados llegará a su fin. Este mes el superintendente de bancos eh, planteará ante la junta directiva de la entidad una propuesta de regulación con la que busca eliminar la figura de los créditos eh, modificados. También para hoy, amigos oyentes, se reportan tercera muerte por dengue en el país. En lo que va del año 2022, se han confirmado más de 4.000 casos de dengue a nivel nacional. También tenemos que el órgano judicial transmitirá entrevistas de 55 aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral que se iniciarán a partir del 11 de octubre. También Panamá mantiene grado de inversión BB- con perspectiva estable, manteniendo el país su grado de inversión, pero Fitch Rating advierte riesgos vinculados al financiamiento externo. También en el tema económico, Banco Mundial prevé crecimiento del 6.2% para Panamá y 3% para la región este año. También la Unión Europea añadió a su lista de paraísos fiscales a las colonias británicas de las Islas de Anguila, Bahamas y Turcas y Caicos. Son 12 en total los países o jurisdicciones que figuran en la lista, eh, que también mantiene a Panamá eh, dentro de ella. En otros títulos eh, para hoy tenemos, amigos oyentes, eh, la crisis migratoria se recrudece en la provincia de Darién. También para hoy, proyecto de oxígeno de la Caja del Seguro Social eh, carece de sustento. Así que fue una débil sustentación de este proyecto que está valorado en 101 millones de de dólares. Esto lo sustentaron ante la Junta Directiva de la institución. También el Ministerio Público reformulará cargos a conductor que agredió a pasajero y que murió el día de ayer. El usuario del servicio del transporte público fue el que perdió la vida después de, meche, después de meses de luchar por ella en el hospital también eh, tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, bueno eh, una bala loca trunca sueños de embarazada, así que culpan a la policía y se están esperando pruebas eh, balísticas de este disparo a esta ciudadana. También para hoy tenemos amigos oyentes, en más informaciones, que Barranco se derrumbó. La tierra aplastó a cinco hombres, uno de ellos eh, murió. Esto ocurrió en Río Sereno, en Renacimiento, provincia de Chiriquí. También encuentran a niña muerta, sospechan eh, que hubo mano criminal. Se está investigando si se trató de un suicidio o un asesinato. Esto ocurrió en Hirondai, en la comarca Nave Buglé. También para hoy, amigos oyentes, a nivel internacional... ...tenemos que Corea del Sur y Estados Unidos de América... ...disparan misiles al mar de Japón... ...en respuesta al lanzamiento norcoreano. También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...prevé crear una aerolínea comercial operada por las Fuerzas Armadas eh, mexicanas y también para hoy a nivel internacional el gobierno de Argentina despliega fuerzas eh, policiales en zona del conflicto Mapuche amigos oyentes, estas y otras informaciones eh, durante las dos horas eh, del noticiero Omega Estéreo
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra
3: nueva app.
0: En Omega Stereo estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres
1: Días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este miércoles 5 de octubre del año 2022 En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y en la unidad remota
3: Luis Lucho Barrio, muy buenos días a todos
1: Y este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, internacionales ...sus respectivos análisis y comentarios al inicio de esta mañana... ...donde ya comienza a despuntar eh, el astro sol, ¿verdad? <coughs> Esa intensidad luminosa ya comienza a alumbrar Ciudad de Panamá... ...y el resto del territorio nacional. Agradeciéndole al Todopoderoso por permitirnos una mañana más de vida... ...y también permitirnos contar con su sintonía amigo oyente... ¿Cómo amanece para hoy don Lucho Barrios?
3: Muy buenos días, eh, estimado eh, César. Estamos listos pues, para llevarles todo, el, eh, toda esta información recabada en las últimas 24 horas en nuestro país.
1: Bien, eh, don Lucho, arrancamos el noticiero Mega Estéreo <coughs> con eh, el informe que señala que, bueno, están, están piden investigar eh, el trasfondo por muerte de una niña indígena en la comarca Navebuglé. Este hecho ocurrió el día de ayer, bueno, más bien la, no, la madrugada ¿no? de la noche de ayer, o madrugada de ayer, en la comunidad de Barranquilla número 2. Esto queda en el distrito de Gironday, en la comarca Navebuglé. Allí fue encontrada una niña eh, muerta, una niña de 10 años de edad, eh, suspendida en un árbol. Así que se ha iniciado una investigación. La defensora de niños y niñas <coughs> en Chiriquí, también en la comarca Nave Buglé, Lucy Córdoba, lamentó la muerte de esta niña de 10 años de edad ocurrida en eh, Gironday, Nave Buglé, Así que Córdoba a través de sus redes sociales también le solicitó eh, que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para descartar un homicidio y de tratarse de un suicidio saber qué clase de tortura psicológica o física tenía esta niña de 9, 10 años de edad para no querer vivir. Así que se investiga las supuestas causas ¿no? de su muerte. Una niña o un niño no se quita la vida porque sí existe un trasfondo, según agregó eh, Córdoba. Así que este martes, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro, eh, señaló que se han iniciado las investigaciones por la muerte de esta pequeña niña de tan solo 10 años de edad. La menor de la etnia nave, eh, identificada como Mayelin Becker, fue encontrada sin vida dentro de una residencia abandonada, presuntamente eh, colgada de una cuerda en los pre en, en a, predios de la propiedad. Según indicaron familiares, la pequeña salió eh, hacia una residencia deshabitada, supuestamente para hacer sus tareas, sus deberes escolares. Los padres eh, de la niña, al notar que ya era de noche, que estuvo fuera todo el día y no regresaba, salieron a buscarla, encontrándola colgada. Así que las autoridades en el occidente del país han iniciado las investigaciones para determinar realmente qué ocurrió en este hecho, si se trató eh, de un suicidio o se trató de un homicidio. Es lo que se investiga por parte del Ministerio Público a través de la Fiscalía Regional de la provincia de Bocas del Toro. Bien, las 5.44, 5.44 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Oiga, cancelación definitiva de la licencia. Punto crítico en la discusión de la ley contra los conductores borrachos. Eh, la cancelación, cancelación inmediata y definitiva de la licencia de conducir a las personas que causen accidentes de tránsito, lesiones o la muerte... A otras personas, cuando se compruebe el estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes, aún no alcanza el primer debate de la Asamblea Nacional. La tolerancia cero es el tema crucial en, el discusión, en la discusión del proyecto de ley 792-792 propuesto por el diputado Gonzalo González, que se analiza en la Subcomisión de Comunicación y Transporte. El reglamento de tránsito ya contempla la cancelación de la licencia. El proyecto no aborda el tema de apoyo a las víctimas y la sensibilización con algunos puntos que se, debat que se debaten. Sostiene Osiris Gratacos, Gratacos, cofundadora de la Fundación Educación Vial. Gratacos sostiene que el proyecto de ley dicta sanciones severas lo que amerita ampliar la consulta a niveles intersectoriales, sociedad civil y de la empresa privada. Es un tema complejo que va más allá de una ley de un solo artículo, indicó la activista. Además, la tolerancia cero. La ley también debe ser un disuasor en el futuro, para lo cual requiere el componente de prevención y educación, agregó la experta. Hay que ser conscientes que las personas que manejan bajo estado etílico, tienen un arma en potencia y puede causarle daños a otra persona", señaló el diputado el diputado Gonzalo González quien reclama el diputado Gonzalo González a ver eh, a ver acá que se fue quien reclama eh, mayor educación vial y que en la práctica no se queden en un eslogan en las consultas participaron representantes del ATT el ministerio público y la Fundación Vial, entre otros, que brindaron sus aportes al proyecto de ley para llegar a un consenso en el primer debate. A pesar que esta iniciativa positiva, eh, al aportar sanciones más rígidas para los conductores irresponsables, a la ATT le preocupa que la propuesta, como está planteada, pueda entrar en conflicto con normas existentes. El funcionario recalcó que reevaluar la forma como está planteado el proyecto de ley para evitar que sea vetado por el presidente de la república interesante esto, se esto en otros países Lara, hace rato se viene dando uh, como no, ya lo hubieran aprobado
1: <risa> ya eh. esto lo hubieran aprobado hace rato en cualquier otra latitud don Lucho Barrios eh, porque hay consecuencias eh, uno no lo nota a veces pero hay varias consecuencias ya en Panamá consecuencias que son reales eh, por manejar en estado de ebriedad. Eh, falta esa que tiene que ver con la cancelación definitiva, entonces, de la licencia de conducir, eh, eh, o la pérdida de la licencia, porque hay consecuencias con los temas del seguro. Eh, si usted 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 tiene un récord que no es muy bueno, las aseguradoras se encargan de usted. Eh, también hay otras consecuencias que tienen que ver es que la licencia es importante para muchas cosas, eh, don, don Lucho, y perderla eh, no le va bien a muchas personas al perderla o tenerla suspendida. Eh, y a esto me refiero que con la licencia de conducir también se requiere para eh, tu medio, ah, para algunos conductores es eh, su medio de subsistencia o su medio de trabajo. Entonces hay gente que pi hasta pierde el empleo, don Lucho, por no tener licencia de conducir, o por eh, que eh, le ha sido suspendida o restringida por alguna de las tantas consecuencias que involucraría esta, la que es de eh, eh, manejar en estado de ebriedad. Eso por una parte. Y hay otras consecuencias, las peores que ya conocemos, que son las de las muertes cada año eh, de personas, eh, producto de accidentes eh, de tránsito, en los que cuando le realizan las pruebas de alcoholemia, lastimosamente salen con estos eh, niveles, ¿no?, en la sangre. Así que eh, las personas saben que beber y manejar no es una buena mezcla, eh, realmente no es una buena mezcla, pero, digo, aún así sabiéndolo, lo hacen, que es el problema. Entonces, por eso hablaba allí Guerra de la educación vial y la concienciación, eh, para evitar... Esta la causa de decenas de decenas de accidentes por beber y manejar, adicional a la otra cantidad de muertes eh, por accidentes de tránsito. Hay muchos. Ojalá el tránsito pudiese revelar o, <coughs> o eh, clasificar eh, las estadísticas que tiene en cuanto para conocer los porcentajes de los choques. Eh, Verdad de los accidentes de tránsito que son fatales y que involucran a un conductor en estado de ebriedad. Eso también sería interesante, eh, conocer esas cifras, lastimosamente no las tiene la nota, eh, para saber lo peligroso que es beber y manejar. Eh, es que unas solas cuantas bebidas, unos solos cuantos tragos, unas solas cuantas cervezas eh, pueden hacer la diferencia, ¿no? pueden hacer a una persona peligrosa al volante y poner la vida eh, del de conductor o los tripulantes del vehículo como la vida de los demás en peligro. <coughs> Bien, las 5.50, 5.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Debemos hacer una pequeña pausa y retornamos.
5: La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, sí, sí. Ven a visitarnos La casa del teléfono 2290465 0465 Lsdtcorp.com. Distribuidor autorizado Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
1: 5.53 minutos de la mañana 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, en redes sociales nos preguntan sobre este tema de las licencias de conducir eh, Don Lucho y pero, eh, cómo se hace pero es que hay múltiples formas eh, para no conducir en estado de ebriedad Usted si sí. quiere, usted se puede meter en la borrachera que usted decida, usted es dueño de su vida, eh, pero eso sí tiene que saber hacer eso de forma lo más responsable posible entonces, hay muchas formas de no manejar cuando usted está en estado de ebriedad o, o, o ha ingerido eh, dos, que tres, que cuatro, que cinco eh, bebidas. Entonces, eso siempre es una buena decisión, ¿verdad? El, el dejar de, mantener, de manejar cuando eh, sabes que has tomado bebidas alcohólicas. Y se puede hacer simplemente eh, para que está el conductor designado. Esa es la número uno, ¿no? Que le hablan de todos los manuales de seguridad vial, incluso eh, las recomendaciones de las autoridades que tienen que ver con el transporte y con el tránsito terrestre, cada vez que usted salga y sabe que va para una fiestecita, eh, va para un, una discoteca o va para un pop, ¿verdad? Eh, entonces y sabe que va a tomar, eh, lleve un conductor designado, un conductor elegido, ¿no? Eh, también eh, hay una serie, está el taxi, el transporte selectivo, Aquí hay una serie de plataformas eh, de cómo transportarse, eh, don Lucho, eh, alternativas también. Y bueno, eh, diversas formas para no conducir en estado de ebriedad. Aquí ya también los, los lugares nocturnos, eh, los bares sobre todo, eh, deberían ir aplicando esa política que se aplica mucho en, en otras latitudes, que es que cuando ven que el cliente eh, se ha pasado de tragos allí en Navarra o en el establecimiento... Don Lucho, eh, eh, no lo dejan ir, le, 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 comienzan, a, a, le comienzan a recomendar ¿verdad? Eh, que no conduzca sí. de esa forma, incluso a algunos hasta le retienen eh, las llaves o los sistemas electrónicos de arranque de los automóviles eh, a esperar ¿verdad? de que no vaya a cometer algún tipo de imprudencia o de accidente que le pueda costar la vida a él o pueda costar daños o vidas a otras eh, personas.
3: Sí, eh, inclusive hay gente, hay, hay empresas en, por lo menos en Colombia que ofrecen el servicio de conductor designado, las aseguradoras, de, de, en, en, en Colombia inclusive las plataformas esas de transporte ofrecen el servicio de Ángel Guardián, de eh, pues, pides un conductor y que te lleva en un carro a, a una casa, las mismas aseguradoras. Eh, provén eh, la alguna cantidad de servicios de transporte para cuando va porque le sale más barato eso que pagar pues todas las siniestrales sí. sin, eh, los lo siniestros ocasionados por el alcohol
1: eh, es algo como y, llamar así como cuando eh, tienes una, una pinchadura en el neumático te, te quedas sin combustible o pides alguna sí. asistencia al seguro es, así lo tienen en Colombia una forma de asistencia claro. también es esa de si está sí. pasado en traguitos eh, te pueda llevar eh, la misma aseguradora eh, para evitar eh, otros daños,
3: ¿no? Es correcto. ¿Es inclusive, bueno? eh, y yo se lo decía ahí en el eh, mientras estábamos en el cambio, mire, si usted tiene 30 dólares para la fiestecita, tenga 10 dólares para el transporte. Así es. Eh, y listo, se acabó el problema. Agarra taxi o cualquiera de las plataformas, ahora es más fácil, lo lleva a su casa y ya no tiene problema. Yo creo que es cuestión también de la misma sociedad, de los mismos conductores. Conciencia.
5: Parte,
3: sí. Y establecer el riesgo que puede ser manejar bajo los efectos del la... alcohol sí,
1: y si tú no estás y si no estás conduciendo y has tomado algo de alcohol eh, alguno y, y no eres el conductor o no tienes vehículo y alguien se ofrece don juan eh, don lucho a llevarte pero sabes que ese alguien eh, está en estado estílico, entonces nunca te subas a un carro con un conductor que ha estado bebiendo esa es una regla también para los que eh, viajan en los vehículos, ¿verdad? Eh, esa es otra regla básica también para evitar eh, accidentes y, y evitar eh, estas, eh, estas muertes. Bien, las 5.58, 5.58 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en otras informaciones eh, para la mañana de hoy. Tenemos que Panamá mantiene el grado de inversión. Esta es una noticia importante en los momentos que vive el mundo, los momentos que vive la región, los momentos que vive el istmo panameño. Así que se mantiene el grado de inversión, que es el BBB. Eh, esto tiene perspectiva perdón, estable, eh, manteniendo al país, el país lo que gana con esto es que mantiene su grado ...de inversión, eh, es como lo ha explicado entonces la calificadora de riesgo Fitch Ratings... Eh, ...que reafirma la calificación soberana de Panamá, repetimos la califica en BBB... ...con perspectiva eh, estable. Así que esto lo informó el Ministerio de Economía y Finanzas... ...mediante un comunicado en donde manifiesta que Fitch resaltó... ...que la calificación del país... Está basada en el alto ingreso per cápita, resultado de un historial de fuerte desempeño macroeconómico caracterizado por las altas tasas de, de crecimiento y una inflación relativamente baja. Eh, todo esto respaldado por la estrategia, o más bien la estratégica ubicación eh, del país y también por tener activos tan importantes como el canal de Panamá. Así que esto le da el optimismo a Fitch Rating eh, y mantiene la calificación estable BBB de Panamá. Eh, el optimismo de Fitch Rating se compagina entonces con la tendencia o la eh, proactividad o de eh, endeudamiento alimentada por esas agencias, también dicen los expertos. Eh, también Fitch Rating en su reporte hace un, un pero o un sin embargo o un, o un subrayado allí de atención eh, para el país, ellos están advirtiendo de los riesgos vinculados al financiamiento externo, eh, Panamá debe, tener, eh, debe estar pendiente eh, o mirar, echarle ojo a esa situación y andarse con cuidado en ese sentido. Así que la calificadora estima que el ISMO tendrá un crecimiento del PIB del 9% para el año 2022, lo cual demuestra una recuperación robusta, dice el Ministerio de Economía y Finanzas, luego de la, contratación, perdón, de la contracción eh, sufrida por la pandemia de la COVID-19. Así que la economía eh, creció un 11.8% durante el primer año trimestre del año, según las estadísticas del MEF, eh, potenciada por los sectores de minería y logística y, y espera también un crecimiento en sectores como la construcción y el comercio minorista, según destaca el reporte entregado por el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al grado de calificación de Panamá. Bien, tenemos que hacer la pausa para escuchar las notas eh, del himno nacional. Thank <laughs>
4: Omega estéreo.
3: Seis y cuatro minutos, seis y cuatro minutos de la mañana, el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer pasa a tercer debate. Con 36 votos a favor, fue aprobado en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 811 que crea el Ministerio de la Mujer. La vicepresidenta de la Asamblea, Kaira Harding, aclaró que el proyecto es un compromiso del presidente y no representa el crear más burocracia ni aumentar la planilla estatal. Debe recordar que la iniciativa del órgano ejecutivo busca reducir las brechas de género ...y alcanzar los derechos humanos de igualdad... ...la equidad y la justicia para mujeres en Panamá. A consideración de la diputada Gorina Cano... ...el proyecto de ley 811 impulsará a las mujeres... ...a ejercer puestos en jerarquía, en servicios públicos... ...en la política y en lo empresarial. Por su parte, Nelly Serrera, directora encargada... ...del Instituto de la Mujer, que de aprobarse la prerrogativa el mismo presupuesto de la entidad, ahora a su cargo, pasaría al Ministerio de la Mujer. En tanto, Elías de Tulipano, miembro del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos y Gloria Young de la Asociación Parlamentaria de la República de Panamá, se refirieron a la necesidad de crear el Ministerio de la Mujer, ya que es un avance en los derechos humanos y la mayoría de los países del continente americano lo tienen. Eh, eh, pues interesante esta noticia.
1: Sí, porque viene eh, la pregunta su... inmediatamente, no, eh, no, Lucho,
3: no. de si hace falta
1: eh, un ministerio de la mujer en Panamá. Es que esa es la pregunta que se hace la mayoría de las personas. Eh, este tema es una promesa presidencial, ya, la había, ya la se, se conocía desde antes de que el presidente Cortizo fuera electo, que tenía en su plan de trabajo la creación de un Ministerio de la Mujer. lo había presentado eh, durante su campaña política y en los debates eh, presidenciales. ¿no? Así que se entiende que es una eh, propuesta, eh, es un proyecto eh, presidencial, eh, pero siempre surge esa pregunta, si realmente hace falta un Ministerio de la Mujer o no hace falta un Ministerio de la Mujer. Y cuando se pregunta esto, eh, en los círculos cercanos, cuando usted hace esa pregunta, lo más probable es que la respuesta sea sí, aunque también encontrará respuestas que dirán que no, porque hablan de la burocracia y de otras situaciones. Eh, pero eh, la siguiente pregunta que uno se hace después es sería el por qué se necesita entonces un ministerio de la mujer. Allí parte del por qué lo explica la diputada eh, que fue entrevistada eh, ...en la nota que usted menciona... Eh, ...Don Lucho, pero las dimensiones eh, de una nueva cartera... Eh, ...serían a los grandes rasgos eh, asumir el tema eh, de femenino en este caso... Eh, ...¿verdad? Se trata de un ministerio de la mujer... Eh, ...también la mujer necesita prevención... Eh, ...necesita que se radique la violencia de género... ...ya lo hemos visto cómo se sufre de eso aquí en Panamá... Eh, ...sobre todo las mujeres... Eh, eh, también hay que ver otros temas que tienen que ver con la igualdad eh, que tanto sufren eh, hasta, hasta de discriminación en el tema laboral esos son temas que aunque parecieran del Ministerio de Trabajo también los puede abordar un Ministerio eh, de la Mujer la igualdad laboral es, es salarial y la otra parte que tiene que ver con la, eh, ya el, el, el enfoque político eh, la paridad eh, eh, en todos los ámbitos que tienen que ver con las representaciones también eh, y avanzar en el resto de lo que queda por el tema de los eh, derechos humanos eh, que están consagrados a nivel universal, a nivel de, de todo el planeta y que serían parte de la defensa entonces dentro eh, de un ministerio de la mujer. También mucho se ha hablado en Panamá en los últimos años de otros derechos eh, que tienen que ver eh, quizás con el paraguas que tenga un Ministerio de la Mujer, que tienen que ver también con el tema eh, que, bueno, está sonando mucho a nivel mundial en los últimos años. Se habla mucho de los derechos reproductivos de la mujer, eh, estos temas que tienen que eh, ver con hasta con ideología de género. Eh, todo eso rozaría por ahí donde estaría un Ministerio de la mujer, o, o lo tendría que atender el titular de esa entidad eh, una vez sea aprobado en el país. Algunos, bueno, consideran que tener un Ministerio de la mujer es una idea peligrosa, otros consideran que no, que es una idea necesaria, que es necesario tener una institución de este nivel que vele por el bienestar eh, de las féminas en Panamá.
3: Yo pienso, eh, César, que es interesante uno saber si se crea ese ministerio. Entonces, eh, ¿cómo se haría con…? Eh, se, eh, eh, hablan de presupuesto, que el presupuesto, que el presupuesto uh -huh. de la parte del Ministerio de la Familia iría allá, pero yo…
1: De, de, ¿Del desarrollo uh, social?
3: De, perdón, de desarrollo social. Es que primero
1: la era el Ministerio que, de la, del Mijunfa, ¿se acuerda? Cuando crearon sí, el Mijunfa, sí, sí. que era el del niño, la familia el niño, la niña, sí. la mujer, eh, y después pasó entonces al Ministerio de Desarrollo Social. Sí, eh, poco, a pero, poco, yo, la, lo, poco a poco lo que tienen que atender esos ministerios fueron lo fueron deshilachando ¿no? y colocando en sí. otros ministerios. Pero, quizás aquí pero, el de yo, Desarrollo Social también vuelvan de nuevo a categorizarlo sí. y a sacar ciertas funciones de Desarrollo Social para ponerlas bajo el paraguas del Ministerio de la Mujer. Eso sí. quizás vaya a pasar.
3: Lo, lo que pasa es que si usted crea un nuevo ministerio, pero no crea las iniciativas eh, legislativas, parlamentarias, que ayuden a proteger y que ayuden a eh, 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 pues incentivar la, la, la igualdad, la equidad, la igualdad de género, pues flaco favor se hace. Entonces muchas veces estas decisiones se hacen más con el objetivo de... Eh, pues, hay que ser sincero aquí se busca muchas veces engrosar o buscar también espacios eh, políticos, espacios de, de nombramiento a una serie de cantidad de personas eh, a, a llegar a los gobiernos y al fin y al cabo flaco favor se le hace entonces cuando usted, las partes básicas que todo esto debe estar eh, en muchos aspectos de esto, pueden eh, eh, mejorar a través de legislación y si no se hace, pues no se hace nada, solo deja usted entonces más burocracia más nombramientos de personas, porque imagínense todos los nombramientos que ocupa un ministerio recién creado. Entonces yo verá que, y no es nada en contra, porque estos son temas tan sensibles hoy en día, sí. César, que uno, uno tiene que opinar pues de una manera muy cuidadosa y, y, y de mucho respeto. o sea yo, yo más que estar en contra de la medida, estoy en, eh, 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 pienso que a través de los canales actuales, si, si existe voluntad se puede lograr desarrollar un buen trabajo sin tener entonces que, que seguir agrandando esta burocracia estatal. Ese es el punto y es la preocupación que yo tengo con un nuevo ministerio. Porque, al fin y al cabo, los mismos diputados y la gente a llegar al gobierno son los que se aprovechan de un nuevo ministerio para ir metiendo a sus personas. Entonces, se hace con ese fin y Correcto. no se hace con el verdadero fin de proteger a la mujer, de darle las condiciones de igualdad que se merecen y todo entonces queda desvirtuado eh, 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 desde su nacimiento claro. entonces hay que ver entonces cómo es eh, eh, cómo se haría y recordemos que estamos en Panamá estando en Panamá, aquí priva los intereses políticos, siempre privado los intereses políticos y sí. e intereses de es cierto, a las personas.
1: Es cierto, porque recordemos que dentro de el, la sábana, digamos, de leyes que hay, de derechos que hay consagrados en leyes en la República de Panamá, muchas tienen que ver con eh, derechos que hay que garantizar a las mujeres. Así también como los hombres tienen derechos, las mujeres también tienen sus derechos. Eh, y por allí entonces iría la misión también de un futuro Ministerio eh, de la Mujer. Hay muchas leyes vigentes y leyes que de las cuales alguien tiene que estar pendiente. Eh, y en este caso sería también parte de las funciones del Ministerio de la Mujer. Por allí saldrán a decir algunos, bueno, ¿y habrá un Ministerio del Hombre?
5: <risa> Siempre se hace
1: la pregunta a la gente, ¿no? Porque cuando usted busca las estadísticas de, la, de todos estos temas, en, en violencia de género, en tantas defensas que hay que hacer de los derechos humanos que son tanto para hombres como para mujeres, entonces encuentra los resultados, ¿no? De esos porcentajes altos de situaciones que ocurren en las féminas o porcentajes altos de situaciones que ocurren en los hombres. Eh, que también eh, tienen que ser defendidos eh, 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 aquí a nivel eh, de la República de Panamá. Me refiero a las leyes ¿no? y a los derechos. Bien, las 6.14, 6.14 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Dónde?
2: El estado de salud del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y detalles sobre el operativo en el que se dejó escapar a Ovidio, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fueron algunos de los datos revelados en un primer momento tras el ataque cibernético al Ministerio de Defensa realizado por el grupo autodenominado Guacamaya. Sin embargo, conforme avanzan los días, surge nueva información producto del hackeo, por ejemplo, ...que la Secretaría de la Defensa Nacional da seguimiento a personas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgido en 1994. También vigila movimientos y líderes sociales, anarquistas y colectivos feministas a quienes clasifica igual que grupos subversivos. Se ha revelado además que la Sedena tiene prevista la creación de una empresa turística y una nueva aerolínea, mientras el presidente López Obrador continúa minimizando el ciberataque y dice que en cuanto a su salud, el informe que revela enfermedades como hipertensión, gota e hipotiroidismo fue incompleto.
3: ¿Qué faltó? Porque tengo otros hachaques y que este, ya estoy chocheando. Pero que tengo la fortaleza suficiente, y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México.
2: En tanto, organizaciones civiles acusaron que el gobierno de López Obrador, vía la Secretaría de la Defensa, realizó labores de espionaje entre 2019 y 2021 a tres periodistas y defensores de derechos humanos con el software Pegasus. Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19, informó de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
0: El Ejército sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones privadas de manera ilegal. En México, el Ejército espía.
2: Todo esto se da en medio de la discusión de una iniciativa en el Congreso para ampliar hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien,
1: amigos oyentes, eh, la hora en todo el territorio nacional, las 6:18 eh, minutos de la mañana. Bueno, el órgano judicial decidió que se transmitirá las entrevistas a los 55 aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral, entrevistas que se iniciarán a partir del 11 de octubre próximo. Eh, aquí en esta estación, hace algunos días, hace algunas semanas, era lo veníamos solicitando, eh, porque esto era necesario, eh, que se hicieran entrevistas eh, para conocer la opinión de los aspirantes, son más de 50 aspirantes eh, al cargo de magistrado del Tribunal Electoral. Recordemos que este magistrado del Tribunal Electoral le corresponde por Constitución, eh, le corresponde al órgano judicial, o sea, a la Corte Suprema de Justicia, designarlo. Eh, cada uno de los tres magistrados es designado por un órgano del Estado. En esta ocasión, el reemplazo... ...sería designado por los magistrados eh, de la Corte Suprema de Justicia... ...en decisión que tomen en este órgano del Estado. Así que será el 11 de octubre, el día en que se iniciarán las entrevistas... ...a los 55 aspirantes al cargo de magistrado del Tribunal Electoral... ...que serán realizadas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia... ...y tendrán una duración máxima de 30 minutos cada una... ...y se seguirá el orden... ...en que fueron presentados los documentos, ese será el orden, no será por orden alfabético... ...sino por el orden en que fueron entregados los documentos de aspiración. Así que los interesados eh, que deseen seguir las entrevistas a los postulantes, eh, estas entrevistas se transmitirán en vivo... ...a través de la página web del órgano judicial, recordemos la página web o, eh, o página electrónica es órganojudicial.gov.pa allí serán las entrevistas en, en directo. Y también eh, se ha habilitado un canal de YouTube, eh, que sería el canal O Judicial Panamá, así sería la dirección de este canal, sería O Judicial Panamá. Ahí se podrán ver las entrevistas en directo. Eh, en el momento en que están siendo eh, preguntados por el pleno, sería en este caso del órgano judicial. Así que ese proceso debe agotarse en 27 horas y media porque si le dan 30 minutos a cada participante, eh, serían 27, casi 28 horas las necesarias eh, para escucharlos. Todo indica que la, la, eh, la digamos que la pelea estaría entre los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia eh, y también entre expresidentes de la Sala Civil. Eh, recordemos que allí está el nombre de Harley Jane Mitchell Dale, eh, muy conocido en Panamá, destacado abogado, que ha, ha, ha estado al frente de varios cargos eh, de alta relevancia dentro de la esfera eh, gubernamental, y también está el nombre de Hernán Antonio de León Batista, otro abogado y también que fue magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Son los nombres que suenan allí en ese sentido. Eh, también eh, el escogido será el reemplazo del magistrado Heriberto Araúz, este es el actual magistrado del Tribunal Electoral, eh, cuyo plazo eh, vence o cuyo periodo vence el próximo 15 de noviembre, el del magistrado Araúz. para él. Entonces, eh, se busca el respaldo y recordemos que están entre los eh, aspirantes. Mm, también aparece Raúl Rodríguez. Eh, Raúl Rodríguez fue expresidente del órgano eh, legislativo de la Asamblea Nacional. También el asesor presidencial Elio Chi, Chi perdón, es el nombre correcto, Elio Chi, se encuentra en la lista también Luis Carlos Cabeza, eh, conocido abogado en el país. Mirta Varela de Durán. Mirta Varela de Durán es la actual eh, magistrada suplente del Tribunal Electoral. Ella también fungió me, en algún tiempo como eh, secretaria general de esa institución. Javier Ordinola, otro nombre muy conocido en los medios de comunicación, eh, también está en la lista. Eh, también eh, la vicepresidenta del Colegio Nacional de Abogados. Maritza Cedeño de Vázquez, la vemos aquí en la lista. También eh, vemos que hay exministros, uno de ellos es Milton Enríquez Cohen, eh, eh, fue exministro de, de, de gobierno, si mal no recuerdo, eh, sí, exministro de gobierno recientemente. Eh, también figuran Eduardo Leblanc, es un nombre que ha traído bastante polémica, recordemos que es el actual defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, también aparece el nombre de Cristina Torres, eh, Manuel Eduardo Bermúdez, eh, la secretaria general de la Fiscalía Electoral, ella es Ana Raquel de Santa María Castrellón, eh, también veo aquí el nombre de Eduardo Castillero, Juan Alvarado de Percy Román, eh, también de José Hernández, Juan Alvarado, Gilberto Estrada, Andrés Wong y Raquel Núñez, entre varios de los aspirantes. Juan Manuel Castulovich también aparece aquí. Y eh, también ha sonado el nombre de la actual eh, directora de la NATI, o la ex directora de la NATI, perdón. Eh, se me escapa el nombre de la licenciada, pero también está en la lista de los, de los 55 aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral. Allí se va a revisar toda la parte legal. Quizás aquí habrá que revisar algunos candidatos que eh, recordemos que están ejerciendo cargos eh, en estos momentos. Hay que revisar esa parte legal eh, si no choca contra eh, los requisitos de elección. Parece que hay dos personas aquí que van a tener que revisar eso. Eh, y bueno, esperemos eh, a ver cómo se desarrollan estas entrevistas. Lo que sí no ha especificado el órgano judicial es si se permitirá eh, recibir eh, o, o hacer preguntas por parte de los ciudadanos a estos aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral. Eh, y si en tal caso existe la posibilidad, a través de qué medios se podría hacer. Si habría que mandar un WhatsApp, un mensaje, una carta, habría que mandar la pregunta al, al órgano judicial para poder que se la hagan en las sesiones. Eh, bueno, eso no lo han explicado la Corte Suprema, hasta ahora se entiende que sí se podría escuchar, por lo menos, las preguntas que le hagan los magistrados en el Pleno a estos
3: aspirantes. Yo, yo estos son formalismos, eh, César. Son, son formalismo Pero es bueno que sea formalismo. transparente y la ciudadanía pueda escucharlos. Estamos claritos con eso. Ahora, siento que a la hora de decir, yo leí una nota eh, también de este tema, porque que la gente está pidiendo que pues precisamente estamos hablando del Ministerio de la Mujer que están pidiendo que una mujer sea la nueva yo no recuerdo no creo que por lo menos en la era democrática no, no, eh, ha, no, no ha existido no, no ha habido mujeres eh, como que con el cargo de magistrada este del es un nombramiento Tribunal Electoral que le toca la Corte Suprema de Justicia que ya eh, la Corte Suprema de Justicia allá sí, pues, sí exacto entonces pues es interesante ver si alguna de las mujeres que está eh, aspirando tendría pues el favor ...de la Corte Suprema de Justicia para un cargo como esto, aunque hay muy buenos... ...debo decir que usted leía los nombres, para mí hay muy buenos nombres. Eh, en la hay identidad. más, leí los que más destacados eh, me sí. llegaron a la mente,
1: pero hay más nombres.
3: Sí, y, y es una... y es eh, para nosotros es, es de una entidad pues de, de vital importancia y de credibilidad. Yo creo que el Tribunal Electoral, dentro de algunas <coughs> críticas que se le han podido hacer en el tiempo... Creo que en eh, de, de nuestra era democrática ha formado, eh, formado una parte fundamental e importante del, de la democracia en el país eh, y, y se ha sabido ir adaptando en el tiempo al punto que tenemos una, un sistema de elecciones rápido, un sistema de elecciones confiable y un sistema de elecciones totalmente transparente. Entonces yo creo que eh, pues habría que escuchar la, las entrevistas y ojalá sea el que él el, 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 el o la que reemplace a al magistrado Araúz, pues eh, continúe con esa trayectoria que ha tenido precisamente el Tribunal Electoral de eh, ser el ancla y el bastión de la democracia del país.
1: Así es, muy buenos nombres aquí <coughs> de profesionales eh, del derecho y otros aspirantes. Bien, las 6.28, 6.28 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Debemos hacer la pausa para escuchar un corte y también...
6: Luego de que un grupo de familiares de personas fallecidas en ataques terroristas en Francia y Turquía demandaran a las empresas de Google, Twitter y Facebook, por según afirman ellos, ayudar a los grupos terroristas a radicalizar nuevos reclutas, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos anunció que escuchará dos casos que buscan responsabilizar financieramente a las empresas de redes sociales por los atentados. El máximo tribunal aún no ha dado una fecha exacta para las audiencias, pero anticipó que se realizarán durante este periodo de sesiones que empezaron el lunes y que se extenderán hasta junio del próximo año cuando inicien el receso de verano. Uno de los casos que expondrá será el de Noemi González, una ciudadana estadounidense de 23 años que estudiaba en París y que fuera una de las 130 víctimas de los atentados del autodenominado Grupo Estado Islámico ocurrido en el Teatro Bataclan, cerca del Estadio Nacional de Francia, en noviembre de 2015. La familia de González argumentó que la empresa Google, propietaria de YouTube, permitió al grupo extremista Estado Islámico publicar cientos de videos que ayudaron a incitar a la violencia y reclutar posibles simpatizantes e incluso aseguran que los algoritmos informáticos de la empresa recomendaron este contenido a los espectadores más susceptibles. Otro de los casos que serán escuchados por la Corte Suprema es el del ciudadano jordano Nauras Lassaf, quien murió en un ataque del 2017 al club nocturno Reina en Estambul, donde un hombre armado afiliado al mismo autodenominado Estado Islámico mató a 39 personas. La familia de al asegura que su demanda a Twitter, Google y Facebook está basada en la falta de ayuda de estas plataformas tecnológicas para tratar de frenar la actividad terrorista. Vale la pena aclarar que según la ley estadounidense Las empresas de internet generalmente están exentas de responsabilidad Por el material que los usuarios publican en sus redes Héctor Contreras, Voz de América, Washington
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
4: Noticiero Omega
0: Estéreo
3: 6 y 31 de la mañana, 6 y 31 de la mañana en todo el territorio nacional. Empezamos entonces nuestro segmento de los, del periódico y empezamos con la, los titulares que resalta la decana, la estrella de Panamá para hoy, 5 de octubre de 2022. Y comenzamos con la informalidad y el deseo de un empleo fijo. De acuerdo con la encuesta de propósitos múltiples de abril pasado, había 737.000 panameños en la economía informal. Expertos analizan la realidad de la economía informal. Dice que la UE, la Unión Europea, mantiene a Panamá en la lista gris e incluye tres naciones del Caribe. El Consejo de la Unión Europea decidió mantener a Panamá en su lista discriminatoria de paraísos fiscales al considerar que no ha hecho las reformas a las que se comprometió. El Consejo además agregó a Anguila, las Bahamas y las Islas Turcas. La crisis migratoria eh, se reduce en Darién. Las autoridades de seguridad prevén un incremento de las personas que cruzan la selva de da del Darién con la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. La crisis migratoria fue analizada ayer en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Las elecciones en el sur y su efecto electoral en el país. Segunda vuelta, las dos últimas elecciones que se han dado en América del Sur han generado un debate sobre la segunda vuelta en Panamá. Hay voces a favor y voces en contra. Fitch Ratings reafirma grado de inversión de la economía panameña. La calificadora Fitch Rating reafirma la calificación soberana de Panamá en BBB- con perspectiva estable, manteniendo el país su grado de inversión. El cambio climático en la narrativa mediática. El planeta, la cobertura de los medios de comunicación sobre uno de los problemas ambientales más apremiantes del mundo. El cambio climático fue tema de análisis por expertos y comunicadores sociales. El objeto es ofrecer información confiable. Homenaje al primer obispo del país. Con una exposición y conversatorio en la Biblioteca Nacional, se celebraron los 100 años del natalicio de Tomás Clavel Méndez, el primer obispo panameño en la era republicana. El evento forma parte de la celebración de los 80 años de la Biblioteca. La jugada dentro y fuera de la cancha del técnico de España, Luis Enrique. Y... En otro titular de la decana, la estrella de Panamá, dice: No tengo nada que hablar con Yanibel Ábrego, señala Álvarez. José Toto Álvarez, presidente del partido País, descartó una futura alianza con cambio democrático si Rómulo Rux pierde la presidencia del colectivo y condiciona la candidatura a la presidencia. presidencia. Si no es Rómulo Rux el candidato de Cambio Democrático, yo no tengo nada de qué hablar con Yanni Bell. Esto en la foto central de la estrella de Panamá. Destaca entonces un cuadro eh, del de primer eh, obispo panameño, Tomás Clavel, en el evento porque se dio a cabo el día de ayer en la biblioteca, eh, celebrando los 80 años de la biblioteca. Fueron los titulares de la Estrella de Panamá.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 5 de octubre del año 2022, categoría de créditos modificados llegará a su fin. Destaca la, el diario La Prensa en su sección de banca y finanzas que se agotó el tiempo la banca prepara una nueva regulación para formalizar el plazo de los créditos modificados y pasar esos préstamos a la cartera de créditos regular. Así lo adelantó el superintendente de bancos, Amaury Castillo, quien señaló que del total de los préstamos bajo esta modalidad, 993 millones de dólares conforman la cartera de préstamos dudosos o irrecuperables. Así que este mes, eh, el superintendente de bancos eh, planteará ante la junta directiva de la entidad eh, una propuesta de regulación con la que se busca eliminar la figura de los créditos modificados. En más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, cuatro proyectos eh, se bajan de los incentivos eh, turísticos. Bueno, al menos dos desarrolladores turísticos de playa escondida, uno vinculado al grupo Los Pueblos y otro más eh, perdieron a la ATP, o más bien pidieron a la ATP cancelar sus registros. Eh, ¿Quiénes eh, siguen en carrera y cuáles son sus vínculos con el gobierno? Bueno, esta es una pregunta que se hace el diario La Prensa, y que encuentra respuesta en la página 2A, donde hay un amplio reportaje y el listado de los beneficiarios de estos incentivos a los proyectos de turisto, turismo perdón, en los últimos años. Y lo interesante del listado es que muestra eh, el, el monto de inversión a los que eh, se les aplica los incentivos a través de estas leyes en Panamá. Bien, eh, en más títulos de la prensa para hoy tenemos Fitch confirma calificación de riesgo de Panamá, eh, está estable. Destaca la prensa que la agencia calificadora Fitch considera que las eh, condiciones financieras de Panamá son estables y que continuarán así en el corto y mediano plazo, lo que llevó a la firma a mantener la calificación soberana de BB-1, con perspectiva estable. También para hoy, Ministerio Público reformulará cargos a conductor que agredió a pasajero. Esta es una noticia que ha generado mucha opinión pública en las últimas horas luego de que se conociese el fallecimiento de esta víctima. Bien, el Ministerio Público anunció que reformulará los cargos contra el transportista que agredió a un pasajero que exigió el cobro justo por el servicio del transporte público. El usuario falleció tras cinco meses en coma. Increíble que esto pase en Panamá. Bien, eh, proyecto de oxígeno de la caja del Seguro Social eh, carece de sustento. Destaca la rúbrica de Yolanda Sandoval en la página 1B de la sección de Economía y Finanzas de la Prensa. Destaca el reporte que el proyecto de instalar cuatro plantas eh, de procesamiento de oxígeno en la caja del Seguro Social no contaba con un sustento o ficha técnica que validara cómo se hará ni bajo cuáles parámetros de seguridad Eficiencia administrativa o financiera se ejecutará. Es que esto es increíble, en la caja del Seguro Social hay un programa de IBM eh, en problemas. Eh, también eh, hay sistemas de tecnología y de comunicaciones que no se interconectan entre sí para brindar un mejor servicio administrativo dentro de la institución. Y eh, aquí están pensando en instalar una planta de oxígeno en la caja del Seguro Social... ...cuando hay otros pendientes que, creo, eh, merecen mayor atención. Y eh, en la caja del Seguro Social, en este caso. Bien, en más títulos eh, del diario La Prensa, en la sección de Panorama... ...la carrera independiente por la Alcaldía Capitalina. Eso está en la página 4A. Además, cambios a la ley de medicamentos en espera de segundo debate... También en la sección Vivir Más, bueno, allí desarrollan el reportaje Nobel de Física para Pioneros de la Informática Cuántica. Usted se puede enterar en la página 5B eh, cómo fue elegido y por qué. También eh, aparece un llamado al postcat eh, sin nombre. Eh, aparece la fotografía de la presidenta de la Cámara de Comercio de Panamá, que desarrolla el tema El Desempleo y el Peligro de la Informalidad. ...allí lo analiza en el podcast sin nombre del diario La Prensa. Veamos la fotografía principal del rotativo. Eh, bueno, la titulan APD reconoce a empresario Juan Octavio Díaz. Así que el presidente de la Casa de las Baterías... ...fue seleccionado como el ejecutivo del año... ...por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APD. Eh, él es de nombre Juan Octavio Díaz resaltó que muchas empresas se enfrentan a cambios eh, disruptivos, por lo que eh, tener que aprender a innovar, escuchar al consumidor y reinventarse para subsistir es importante en estos momentos, según señala el gerente de esta empresa que eh, recibió este reconocimiento empresarial. Bien, son los títulos que tienen portada hoy el diario La Prensa, con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
4: Noticiero Omega
0: Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: La Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo anunció que los científicos Alan Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger comparten el Premio Nobel de Física 2022 por sus descubrimientos relacionados con el poder de la mecánica cuántica y compartirán el galardón que está acompañado por 900 mil dólares. El anuncio fue el segundo de esta semana y sigue la tradición de realizarse en octubre, mientras la ceremonia de entrega será el 10 de diciembre. El secretario de la Real Academia de Ciencias, Hans Elgri, fue el encargado de hacer la presentación del galardón.
6: La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido esta mañana otorgar el Premio Nobel de Física 2022 en partes iguales para Alain Aspect de la Universidad de Aspen, París Eclair y el Palacio Politécnico de Francia, John F. Cluser de Cluser Associated Walnut Creek en California, Estados Unidos y a Anthony Singer de la Universidad de Viena. Ellos reciben el premio por experimentos con fotones entrelazados que establecen la violación de las desigualdades de campana y son pioneros en la ciencia de la información cuántica.
7: Alan Aspect nació en 1947 en Aspen, Francia. Es profesor de la Universidad Paris-Saclay y del Politécnico École. Por su parte, John F. Clauser nació en 1942 en Pasadena, California. Y es físico investigador en J.F. Klauser and Associates en Walnut Creek, California, en Estados Unidos. Y Anton Seilinger, nacido en 1945 en Austria, actualmente es profesor de la Universidad de Viena en Austria. Se considera a menudo que los físicos abordan problemas que en principio parecen estar muy alejados de las preocupaciones cotidianas, hablando de partículas diminutas y los grandes misterios del espacio y el tiempo. Pero en la realidad, su investigación proporciona las bases para muchas aplicaciones prácticas de la ciencia. Una semana de anuncios del premio Nobel comenzó este lunes con el científico sueco Svante Pavo recibiendo el premio en medicina por desbloquear secretos del ADN Neandertal que proporcionó información clave sobre nuestro sistema inmunológico. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
1: Bien amigos oyentes, las 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional De relieve a nivel internacional tenemos para hoy que Corea del Sur y Estados Unidos de América eh, disparan misiles al mar de Japón Esto lo hacen en respuesta al lanzamiento del misil norcoreano que sobrevoló eh, la isla de Japón bueno, así que fueron unos, fueron cuatro misiles, veamos cómo los lanzaron. Eh, fueron cuatro misiles eh, tierra tierra, estos son los de superficie a superficie, en un ensayo conjunto eh, entre Corea del Sur y Estados Unidos. Y esos lanzamientos pretendían servir de respuesta precisamente al lanzamiento de un misil balístico de rango intermedio por parte de Norcorea también en la víspera. Así que cada uno de los aliados eh, disparó dos misiles, o sea, dos Estados Unidos, dos Corea eh, del Sur con los sistemas ATACMS, eso es eh, misiles que van de superficie a superficie eh, hacia el mar de Japón fueron lanzados, eh, que golpearon los objetivos designados, según detalló el Estado Mayor Conjunto Surcoreano en un breve comunicado en el que no se especifican más detalles sobre la hora ...o lugar del ensayo armamentístico. Recordemos que el martes Pyongyang, o sea, Corea del Norte... ...disparó lo que parece ser un eh, Waxong-12... ...que sobrevoló Japón por primera vez en cinco años... ...y que ha puesto... Eh, ...y que este supuesto proyectil eh, norcoreano... Eh, ...es el que más distancia ha recorrido eh, jamás, eh, según... Eh, los reportes, al haber volado en torno a 4.500 kilómetros alcanzados, a una altura máxima de 1.000 kilómetros. Bueno, mire el rango de alcance de ese misil de los norcoreanos. Así que el presidente John Suk-yol, que es el presidente surcoreano, eh, condenó el mismo martes el lanzamiento y prometió una primera respuesta que llegó horas después cuando un caza f 15 del ejército surcoreano eh, disparó bombas de precisión también sobre objetivos simulados en el Mar Amarillo. Así que muchos expertos creen que el hecho de que el proyectil norcoreano sobrevolara Japón por primera vez en un lustro eh, puede apuntar a una intensificación en cantidad y envergadura de las eh, pruebas de armas norcoreanas tal y como ya sucedió eh, precisamente en el año 2017 cuando el régimen norcoreano realizó eh, el que de momento es su último test eh, nuclear hasta la fecha. Así que fue la respuesta que han dado Corea del Sur y también el ejército de los Estados Unidos eh, acantonados por esa área en cuanto al misil norcoreano que surcó el cielo japonés. ¿Qué más tenemos, don Lucho, en las sí, internacionales? Y,
3: así es, y eh, América Latina sale del pozo y crecerá 3% este año, según información del Banco Mundial. La región de América Latina y el Caribe recuperó cierta normalidad con un crecimiento previsto de 3% este año, indicó este martes el Banco Mundial en un contexto de alta inflación que podría perdurar. En abril, el Banco el banco Mundial auguró un crecimiento de 2.3%. En el 2022 se eleva a 3% debido en parte al aumento en los precios de las materias primas por la guerra en Ucrania que beneficia a los exportadores. Argentina crecerá este año 4.2%, Brasil 2.5%, Chile 1.8%, mientras que Colombia lo hará en 7.1%. Costa Rica 3.3%, Ecuador 2.8%, El Salvador 2.4%, México 1.8%, Perú 2.7% y Uruguay 4.8%. La mayoría de los países del el Producto Interno Bruto, PIB, y el, de, y el empleo recuperaron los niveles prepandémicos en el 2019. Eso no ha pasado aquí en Panamá. Pero las tasas de crecimiento previstas podrían describirse como resilientes mediocres, señala el Banco Mundial en sus perspectivas de crecimiento para la región publicadas este martes. El crecimiento es mediocre, digamos que es, pero que vale la pena destacar los avances que hemos hecho como región, declaró a AFP el economista jefe para la zona William Maloney, quien cita que la inflación en la mayoría de los países no esté por encima de la media del 6%, salvo casos como Argentina, donde alcanza casi el 80% interanual, mucho menos deuda en moneda extranjera que hace 20 años, aunque la deuda general aumentó y más reservas en los bancos centrales. Dice que a ponerse en las pilas, a pesar de las mejoras, hay vientos en contra. El impacto de la guerra en Ucrania ha sido desigual para pero inferior al que han acusado otras regiones, señala el Banco Mundial. El banco rebaja, sin embargo, la previsión de crecimiento para 2023 del 2.2% al 1.6% debido a las tasas de interés más altas, un crecimiento más lento en el G7 y en China y una esperada caída en los precios de las materias primas. El problema más grave a largo plazo... Es que a cinco años crecemos alrededor de 2.5%, es decir, aproximadamente lo mismo que en la década del 2000 al 2010, dijo Maloni. Para fomentar el crecimiento es esencial ponerse en las pilas, mejor educación, formar mano de obra calificada, impulsar la productividad, innovar y adoptar nuevas tecnologías, describió el, fundón, el funcionario. El, in, el invitado no deseado en la región es la inflación y no se sabe cuánto durará, afirma el Banco Mundial que destaca que en la mayoría de los países se sitúa por debajo del índice registrado en los socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Las autoridades monetarias de la región están haciendo un buen trabajo con la inflación me parece manejable, estimó Maloney, a quien le preocupa más la deuda que aumentó en promedio 10 puntos porcentuales esto sí es grave, dice. El Banco Mundial estima que los países latinoamericanos podrían mejorar la recaudación de impuestos sobre la renta, dado que en la mayoría de los países solo el 20% de los ciudadanos paga impuestos sobre la renta de las personas físicas, y en Estados Unidos es un 80%. El banco considera además que en vez de subir los impuestos a los más ricos, que son los que más invierten, ...los gobiernos deberían esmerarse en optimizar el gasto.
1: Bien, las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... ...y también tenemos que... ...bueno, el presidente de México prevé crear una aerolínea comercial... ...pero sería una aerolínea comercial operada por las fuerzas armadas de ese país... ...algo que ha llamado mucho la atención de México en las internacionales que trabaja en la creación de eh, esa aerolínea comercial operada por las Fuerzas Armadas, que serviría a destinos nacionales. Serían vuelos domésticos dentro de México, pero bueno, México es tan extenso que eso pareciera un vuelo internacional. Así lo ha anunciado AMLO, como se le conoce, eh, y esto es un paso más en el empoderamiento de los militares durante la administración de López Obrador, eh, esto eh, cada vez aumentan más el poder los militares eh, durante estos años en México. Pero veamos qué dijo el presidente mexicano. Eh, él dijo que la Secretaría de Defensa Nacional, que es Sedena por sus siglas, eh, le presentó el proyecto hace dos semanas y que se avanza en el análisis de viabilidad económica para que la empresa comience a funcionar en el año 2023. Así que el primer análisis, según Obrador López Obrador, eh, que se hizo, se habla de que es rentable tener una aerolínea comercial dirigida por el Ejército de México, pero todavía no decidimos, lo remarcamos en negrita, fue lo que dijo el presidente del país azteca, eh, aclarando entonces esto en su conferencia habitual de prensa que tiene todos los días el presidente mexicano, Así que ellos plantean operar eh, con una decena de aviones, incluido el que tiene asignado la presidencia, que es un Boeing Dreamliner 787-800, que eh, el gobernante se niega a utilizar por considerar que supone un derroche de recursos. Eh, recordemos que López Obrador viaja en aerolíneas comerciales. Todos los vuelos que hacen locales en su país o internacionales los hacen aerolíneas comerciales. Eh, comerciales. Así que esta nueva aerolínea que está en proyecto en México sería operada por eh, el Ejército de México. Recordemos que hay una empresa que se llama Olmeca Maya México, perdón, que es la que administra, es administrada por las Fuerzas Armadas y que tiene previsto entonces administrar, por ejemplo, el aeropuerto de Chetumal, también el de Palenque y posiblemente unos dos más según dijo López Obrador, imagínense usted, el ejército es el que administraría eso. También, recordemos que esa misma empresa, que es la que administra las Fuerzas Armadas, también tiene el Tren Maya, un tren que están construyendo hacia el sur de México, ¿verdad? Eh, tiene varias de las líneas eh, en construcción que se hacen de esa vía ferroviaria. Eh, y también administra otros aspectos de servicios gubernamentales del ejército mexicano eh, esto ha llamado mucho la atención porque ya lo están catalogando como un aumento en el poder de los militares eh, durante la administración del de presidente López Obrador en México y que se ha visto reflejado ya en la creación de la Guardia Nacional recordemos que en México originalmente eh, con mando civil pero que recientemente pasó al control de la Sedena Recordemos que la SEDENA es la empresa, no eh, de, es la, el ejército y también administra una empresa a, la cual, a través de la cual hace todas estas comercializaciones. Y eh, durante el gobierno de López Obrador, entonces las Fuerzas Armadas comenzaron además a participar en el manejo de servicios como eh, aduanas, ¿verdad? Lo que hace aduanas las instituciones y otros servicios de control en el país azteca. Así que, bueno, eh, más, más fuerza, más poder para el ejército mexicano y prevén entonces que puedan eh, crear una aerolínea comercial en México claro. que estaría operada por las Fuerzas Armadas mexicanas.
3: Claro, antes de irnos al cambio, en el mundo, hace muchos años, todas las aerolíneas antes eran manejadas por los gobiernos y se comprobó, inclusive en México, en el caso de mexicana de aviación, Uh -huh. que es muy difícil para los gobiernos manejar las aerolíneas ojalá no sea un fracaso rotundo pero ya este es un sistema que está probado ah, el fracaso sí. del gobierno para manejar una aerolínea comercial
1: bien, ya tenemos la señal en directo desde Washington, Estados Unidos de América adelante don Dani con las internacionales
9: Aumenta la tensión en Asia debido al lanzamiento de un misil de Corea del Norte, el más reciente acto de provocación en lo que va del año. Nos informa Jorge Agovian. En Japón se
6: encendieron las alarmas por el trayecto de un misil balístico con capacidad nuclear lanzado por Corea del Norte sobre su territorio este martes. En respuesta, Corea del Sur y la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron simulacros aéreos inmediatos. Y en apoyo a la medida de Estados Unidos, el primer ministro japonés catalogó la acción de Corea del Norte como inadmisible e indicó que el país se encuentra bajo vigilancia máxima de seguridad. El presidente Joe Biden conversó el martes con el primer ministro japonés para respaldar su posición. Jorge Agobian.
9: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está en Chile hoy miércoles, donde tiene planeado reunirse con el presidente Gabriel Boric y otros altos funcionarios para discutir asuntos de interés común. La visita tiene como objetivo impulsar la colaboración con Chile para promover la seguridad regional, la prosperidad, la gestión de las migraciones, el cambio climático y la inclusión social y la buena gobernanza, según un comunicado divulgado por el Departamento de Estado. Las cárceles en Ecuador continúan viendo el ingreso de armas que a su vez aumentan motines y masacres. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
10: La crisis carcelaria continúa cobrando víctimas en Ecuador y aunque se ha aumentado el control para evitar el ingreso de armas en los centros penitenciarios, estas se filtran. En septiembre ya se había producido una requisa en la que tres policías fueron detenidos por tratar de ingresar más de 3.000 municiones en el centro de retención de Cotopaxi, que se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad de Quito, donde se produjo un nuevo amotinamiento que dejó 15 personas privadas de libertad muertas y 33 heridas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
9: Arrasada por la invasión rusa hace ocho meses, la economía ucraniana se contraerá 35% este año según pronóstico del Banco Mundial ayer martes. La guerra ha destruido fábricas y tierras de labranza y desplazado a millones de ucranianos. El Banco Mundial, una agencia de lucha contra la pobreza de 189 países miembros, calcula que la reconstrucción del país costará al menos 300 mil millones de dólares, 1,5 veces la economía ucraniana antes de la guerra. La evaluación de la economía ucraniana por el banco indica una mejora con respecto a la caída en picada de 45,1% que pronosticó en junio.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días,
9: América. Vía satélite.
5: Desde Washington.
0: Santiago Herrera y Los Santos Anote y consulte 6614-1445
4: Noticiero Omega Estéreo
1: Bien, amigos oyentes, regresamos a la sintonía del noticiero Omega Estéreo, las 7.05 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A esta hora de la mañana nos acompaña la señora Romi Awet, que es gerente regional de marcas y relaciones con clientes de la empresa Tecnasa, ya que hoy vamos a hablar, a abordar, a conocer un poco más sobre lo que es la gestión, lo que es el manejo y lo que es el outsourcing de planillas. Buenos días, licenciada Huet, ¿cómo amanece para hoy?
10: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad y saludos a todos los oyentes.
1: Así es. Bueno, antes de entrar al, al manejo de las planillas, eh, primero conozcamos algo de Tecnasa. ¿Qué es Tecnasa y, y qué servicio nos brinda?
10: Sí, hoy en día Tecnasa cumple 50 años de estar en el mercado panameño. Iniciamos brindando servicios de planilla outsourcing, como bien ha mencionado, eh, en 1972. Con los años hemos crecido y hoy en día eh, somos una de las empresas más grandes integradoras de tecnología en todo Centroamérica. Tenemos operaciones en siete países, que son Centroamérica y Ecuador. Estamos en 11 ciudades, somos más de 600 colaboradores en todo Tecnasa y representamos a las marcas más importantes de tecnología de la industria. Eh, y Planilla, el servicio de Planilla, ha evolucionado igual en estos 50 años, siendo hoy todo un portafolio de gestión de soluciones de capital humano.
1: ¿De, de dónde surge esta idea de desarrollar una, una solución para el cálculo de Planillas? Porque esto se enfoca en el procesamiento de estos datos. ¿De dónde surge esta idea para Tecnasa?
10: Sí, mira, en 1972 se lanza, eh, bueno, o, o se hace el nuevo código laboral que es el que tenemos actualmente y de ahí nace la idea de generar un software que pueda hacer todo este procesamiento de todas las reglamentaciones que trae el código laboral, que como todos sabemos, hay muchas y se pueden interpretar de diferentes maneras. Entonces, desarrollamos eh, un software que estabilizó todo eh, la, la, el procesamiento de estos datos y desde entonces eh, empezamos brindando este servicio, creciendo siempre en una base de atención al cliente y eh, de innovación hacia lo que los clientes están necesitando.
1: Así es, y sobre todo en una empresa como Tecnasa, que como nos explica, cuenta eh, con más de 50 años de experiencia y ofrece entonces estas herramientas que tienen que ver con el, el capital humano, eh, y este modelo de servicio de outsourcing, eh, recordemos terciarizado eh, de planillas ¿podría explicarnos un poco más eh, de cómo es este servicio y, y cómo ha ido evolucionando eh, aquí en Panamá? sí
10: Te cuento, este servicio eh, básicamente nosotros lo que nuestro objetivo es poder llevar los procesos de recursos humanos hacia una transformación digital en todos nuestros clientes uh -huh. desde todo lo que es la autogestión para la contratación del personal, manejo de tiempo y asistencia lo que son los pagos de planilla que es por donde nacimos eh, reportes e indicadores para toda la, la, toda la parte gerencial y toma de mejores decisiones eh, hasta inteligencia de negocio que podamos llevar o sea, el servicio ha, como te comentaba ha evolucionado y obviamente los procesos del servicio siguen siendo, eh, siguen siendo pues, los requerimientos que tiene la ley ...para cada una de las empresas. Eh, nos, tenemos, obviamente, con el tiempo nos hemos ido especializando. Tenemos áreas eh, como, como el sector bancario, por ejemplo, que es un área de clientes muy importante para nosotros. Así que hemos logrado cierta especialización, por no decir una especialización completa... ...en, en estos sectores, así como en construcción, hotelería, industrias. Entonces, eso todo ha ido evolucionando con el tiempo y hemos logrado esas especializaciones. También, nuestros servicios hoy en día son mucho más proactivos y, que, y crean valor para la operación de nuestros clientes. Como te comenté, el autoservicio: que los colaboradores puedan ir a gestionar sus cartas de trabajo, ver su CIPE, ver cómo está su, su, eh, su folio eh, o su expediente eh, de, en, en la parte de recursos humanos. Eh, la parte de inteligencia de negocios e indicadores con toda la data que ofrecemos. Ya no tienes que ir a un reporte de papel y sacar la data y hacer tú tu cuadro de Excel. Uh -huh. Nosotros ya lo tenemos automatizado. Eh, también eh, para cuando nos mandan la información eh, que tenemos que procesar, contamos con portal web, o sea que pueden mandarnos toda la, la data ya automatizada prácticamente. Igualmente que tenemos las integraciones con todos los sistemas de gestión de tiempo y asistencia, los software de recursos humanos, que es básicamente la administración del personal. Y adicionalmente, hemos integrado lo que es Tecnasa U-Learning Centers como nuestro brazo de e-learning, que es tan importante y como hemos visto en, recientemente, la demanda de personas buscando trabajo y de empresas que necesitan hacer upskilling y reskilling. Por todas las consecuencias que ha traído la, la pandemia y sobre todo en el uso de la tecnología que se ha convertido en un pilar sumamente importante. Mira, hoy estamos aquí conectados y, y realmente no tengo que ir físicamente a la estación a, a tener la entrevista. Entonces, Todas esas, todos esos conocimientos los ofrecemos ya dentro de este portafolio de soluciones de capital humano y como ves, pues no nos hemos quedado sentados sí, solamente la procesando la planilla, sino que realmente traemos valor a la operación de nuestros clientes a través de todo este portafolio de servicios que hoy en día ofrecemos.
1: Wow, eh, muchas ventajas brinda entonces el servicio al cliente y este servicio de outsourcing o gestión, eh, lo que tiene que ver con el manejo, eh, la administración de lo que son las planillas que para, algunos, eh, para algunas personas y para algunos empre y algunas empresas a veces se constituye hasta en un dolor de cabeza, en un problema grande. ¿no? Eh, bien, eh, si se queda algo en el tintero, licenciada Audrey, eh es el momento.
10: Bueno, pues realmente darle las gracias a nuestros clientes que han confiado durante este tiempo. Tenemos clientes que tienen 40 años de ser clientes nuestros, y pues a ellos nos debemos y por ellos hacemos la innovación de nuestros servicios y la evolución de nuestros servicios. Eh, quiero también contarles que nosotros nos apoyamos mucho con las, los avances de la tecnología eh, actual, que de aparte representamos, pero asimismo conocemos porque nos especializamos en ella. Y hoy en día, por ejemplo, estamos explorando la inteligencia artificial dentro del servicio que, que contamos. Eh, ah. Cuentan con Tecnasa, tenemos 50 años en el mercado, tenemos la experiencia, nuestros softwares de plan y de gestión de capital humano siempre están actualizados con, las, eh, con los últimos cambios a las leyes, así que pues, nuestros clientes pueden tener la confianza de que están con una empresa seria eh, que genera valor para ellos y que eh, estamos aquí. Muchas gracias. Así es.
1: Bien, eh, agradecemos a la señora Romy Awet, ella es gerente regional de Marcas y Relaciones con los clientes de Tecnasa, con la que hemos conocido un poco más, sobre el manejo de planillas, el outsourcing que brinda Tecnasa aquí en Panamá. Bien, las 7, 12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Lucho Barrios, a esta hora vamos a tocar, vamos a ver el de relieve qué ocurrió en los deportes. Porque la novena de Panamá eh, anoche le propinó una blanqueada al equipo brasileño y bueno, vuelve al Clásico Mundial del Béisbol. Los detalles de esa información y de lo que ocurrió en el estadio eh, posterior a la pausa comercial.
8: pese a que el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dominó las elecciones presidenciales en Brasil con más del 48% de los votos, los resultados no le alcanzaron para lograr el triunfo en la primera ronda y demostraron que la corriente de ultraderecha sigue teniendo fuerza en el país pese a los sondeos de opinión que presentaban al mandatario con una alta ventaja frente al actual jefe de estado Jair Bolsonaro, un prestigioso sondeo preelectoral le daba a Lula una ventaja de 14 puntos porcentuales, sin embargo los resultados sorprendieron a los brasileños y al mundo, dejando al presidente Bolsonaro con una distancia de tan solo cinco puntos porcentuales y a los dos contendores políticos preparándose para una crucial segunda vuelta el 30 de octubre. El presidente Jair Bolsonaro reaccionó ante estos resultados.
6: Sabes que hay unas elecciones y que estamos ante una segunda vuelta de las elecciones más importantes de Brasil. Me preocupa que Brasil pierda su libertad. ...que Brasil ande con la izquierda en los caminos de Venezuela.
8: La diferencia entre el presidente Bolsonaro y el expresidente Lula en primera ronda... ...equivale a un poco más de 6 millones de votos. Entre los otros dos candidatos que le seguían se suman alrededor de 8 millones de votos... ...y 30 millones de personas se abstuvieron, votantes a los que ahora tendrán que llegar... ...para lograr la victoria en una segunda vuelta. Luis Ignacio Lula da Silva dijo encarar con ganas la oportunidad de enfrentar cara a cara a Bolsonaro...
6: La lucha, la lucha continúa hasta final. la victoria final Yo nunca he ganado una elección en primera vuelta Parece que el destino le gusta hacerme trabajar un poco más
8: Los buenos resultados de la derecha se extendieron a las votaciones a gobernador y congresistas Sala de redacción, Voz de América
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
1: Bien, las 7:17, 7:17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, anoche hubo partido importante de la, no, del equipo de béisbol eh, mayor de Panamá y el equipo brasilero o brasileño. Se enfrentaron anoche. Y bueno, Panamá, Panamá propinó su segunda blanqueada del torneo. La primera se la propinó a Argentina. Y con esta segunda blanqueada, entonces, eh, obtiene un boleto para el Clásico Mundial de Béisbol. Vuelve, Panamá, al Clásico Mundial. Don Lucho, ¿qué detalle nos tiene?
3: Sí, correcto. Bueno, ayer estuvimos en la cobertura de ese evento, allá directamente en el Estadio Nacional, Rod Caru, y con gran labor de su paisano, César, natari el natariego. Usted es de Natá, usted es de Penonomé, de pero este es de Natá, así que es, es paisano suyo. Eh, pues de eh, su paisano Ariel Jurado eh, y el gran eh, el trabajo a la ofensiva de José Ramos que conectó un estacazo de vuelta completa de dos carreras eh, pues Panamá logró la victoria cuatro carreras por cero ante el equipo de Brasil Jurado lanzó cinco entradas, un tercio eh, eh, de buena labor, donde solo permitió un imparable, de ahí lo relevó el chiricano James González, siguió eh, el santeño Carlos Julián Luna, Enrique Burgos y eh, finalmente Alberto Baldonado terminó este partido. Termina entonces este partido. Panamá vuelve hasta el 2009 a una, un clásico mundial de béisbol después de haber sido eliminado. En dos ocasiones en un evento similar, ambos que habían sido montados en nuestro país. Panamá había sido cabeza serie, por esa razón, eh, con ganar dos partidos, pues el clasificaría de manera directa al Clásico Mundial de Béisbol y eh, eh, el último cupo que se da en esta eliminatoria en Panamá lo va a disputar. Este equipo de Brasil que perdió eh, ayer ante el equipo de Panamá, eh, lo va a disputar ante Nicaragua, que venció a duras penas sí. al equipo de, Sorprendente, de Argentina. ¿Eh? sí A duras penas. de Oiga, hecho, yo
1: vi parte de ese partido ayer, Don Lucho, eh, por, eh, por la vía de internet, y, y Nicaragua tuvo que esforzarse, tuvo que sudarla, a Don Lucho, a, a para fondo. poder eh, contener, digo, primero para poder alcanzar a Argentina, porque Argentina sí. se fue arriba en el encuentro. Pero sí, después sí, sí. llegó a la eh, sexta
3: arriba Argentina. Sí,
1: después de eso fue un
3: dame que te doy. Sí, sí. después volvieron y se fueron ellos arriba por una, Argentina empata el partido con Increíble. un cuadrangular, y ellos entonces pues logran una carrera más con una honrosa participación de la novena Argentina en este, a pesar no, que no, no tiene con esas grandes figuras, pues tuvo, sacó a Nueva Zelanda, que es un país que juega más béisbol que, que Argentina, sin duda alguna, y le hizo una buena batalla al equipo de eh, eh, en Nicaragua. Ahora ese último cupo entre Brasil, ya Brasil venció a Nicaragua en el primer partido del, del equipo de Nicaragua, ya los venció. Vamos a ver si logran entonces ese equipo de Brasil. Pues la gente no no, no, no tiene referencia a Brasil como un, un, un país de béisbol, pero al ser un país tan grande, pues siempre tiene talento para todo un poco. Lo cierto es que Panamá pues cumple con la meta, cumple con lo, lo, lo prometido por el manager Luis Ortiz, a pesar que no se batió mucho, se batió eh, a la hora buena, se batió de manera oportuna okay. y Panamá logra esa clasificación. Ahora, eh, Panamá es muy probable, porque esto está por definirse o por comprobarse, Panamá entonces eh, pasaría al grupo que va a tener como sede Arizona. Hasta este momento, pero se habla que pudiese haber cambios eh, eh, más adelante, eh, Arizona y estaría entonces con eh, los países con Estados Unidos, con México con Canadá, con Colombia y sería entonces el equipo de Panamá que completaría el equipo. fuerte el equipo. Sí, es que es que los dos grupos, los grupos, el grupo que a usted le toque es fuerte porque si Panamá perdía ayer y vamos a decir que jugara con Nicaragua hoy, hoy le ganaban a Nicaragua y quedaba ese segundo cupo, entonces se iba a Miami, pero allí le tocaba con Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana e Israel. Y muchos dirán, bueno, pero Israel no se juega a béisbol. Lo que pasa es que bajo las le las normas y las reglas del Clásico Mundial de Béisbol, todo el que te tenga un papá o un abuelo que haya nacido en, en, en otro país puede representar ese país. Entonces, la conexión entre Israel y Estados Unidos es tan fuerte que Israel te saca un equipo casi todo de grandes ligas. O sea que sería un rival muy complicado. Así que Panamá, pues, es muy probable que esté en Arizona. Esto está por confirmarse. Lo que sí es seguro es que Panamá, Va a estar en el Clásico Mundial de Béisbol a partir de marzo del 2023, César Lara.
1: Así es, muy bueno, muy buena noticia entonces para Panamá, que vuelve a estas Lides eh, después de varios años. Bien, las 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, también tenemos eh, para la mañana de hoy, eh, el dengue sigue presente. Eh, muchos se han olvidado del dengue. Y del mosquito Aedes aegypti, sobre todo, ¿no? Que transmite además de esta enfermedad, otras más. Bueno, lastimosamente ha apagado otra vida. Eh, se trata de una mujer de 49 años de edad que se convirtió en la tercera eh, víctima de esta infección vírica en el país. Esto a pesar de los constantes mensajes eh, que hacen las entidades de salud, ¿verdad? Las constantes campañas que hay para eliminar lo que son los criaderos del mosquito. Este es el mosquito Aedes aegypti. Eh, a pesar de todo ello, bueno, otra ciudadana muere por dengue eh, con este nuevo caso ya se elevan a tres las defunciones por esta infección eh, transmitida por el mosquito Aedes aegypti se trata de una mujer de 49 años de edad que vivía en el corregimiento de Niva esto queda en el distrito de Bésico, en la comarca Navebuglé de acuerdo con el reporte médico, la paciente inició con síntomas el pasado 19 de septiembre eh, con un cuadro de dolor de cabeza, fiebre, diarrea y petequias. Eh, pero lo que por lo que acudió, entonces, veamos aquí, este tendría que ser el centro de salud de Soloy. Eh, eh, supongo que se refieren a este centro de salud. Eh, acudió allí el pasado 24 de septiembre. Eh, luego fue trasladada al hospital Rafael Hernández, esto en la provincia de Chiriquí, donde horas más tarde falleció. Lastimosamente. Así que, bueno, hay que hacer el llamado y eh, recordemos que sin mosquito no hay dengue. Entonces lo que hay es que prevenir. Esa es la tarea que hay que hacer frente al dengue, que también es otra de las enfermedades que se mantienen presentes en Panamá y esa solo la detiene la prevención. Si usted elimina el mosquito, eliminando sus criaderos eh, y tomando precauciones, eh, evita esta enfermedad que también es mortal. Así que hay que acumular todo eso, eh, eliminar, perdón, esos recipientes que contienen eh, agua. Eh, usted revise los predios de su casa, don Lucho, amigo oyente, si hay neumáticos por allí, si hay baldes, si hay latas, hasta en una tapita de, de refresco, cuando abre el refresco, pss, ese, ese platillo, como le llamamos en Panamá, o tapita, queda por allí, si contiene agua, allí se puede desarrollar el mosquito que eh, puede portar esta enfermedad, eh, también hay que ver el tema de los floreros, las macetas eh, estos bebederos de, de las mascotas, eh, hay que revisarlos diariamente y si es posible eh, voltearlos, ¿no? si, si ya no se van a utilizar eh, todo esto, no vaciar los eh, colectores eh, del aire acondicionado que es algo que se le olvida a la gente don Lucho eh, los aires acondicionados tienen unos vasitos, unos colectores, allí eh, se contiene el agua y hasta allí puede entrar también el mosquito a reproducirse. De revisar las canaletas y, sobre todo, mantener limpia el área circundante a las viviendas, don, eh, don Lucho. Usted, don Lucho, eh. tiene cara de que lo. ¿Usted vive en edificio o vive en área.? En, no, en, área? en,
3: en, casa. en casa. En ¿Tiene casa, tiene
1: césped sí. por allí cercano. Se tiene cara que, sí, que los fines sí, sí, de pero que los aquí fin... somos
3: puntuales, por Ya lo poquito ah, que queda. Iba el césped, a preguntar ya eso poco, si los fines, de... no Ajá, los
1: fines de semana ah, se ponen ahí, esas tareas,
3: ¿verdad? Ahí, ahí lo cambiamos por el césped artificial porque definitivamente era más fácil la manutención. <risa> ya la mano queda un poquito de césped aquí adelante. Y ayer, precisamente, el, ayer bailó el césped al, al, al ritmo de la guira bailó no el césped Así que es. estaba aquí enfrente de la casa. Sí,
1: porque mire que es importante, hay que mantener el pasto, el césped, la hierba, como le llamamos en Panamá, hay que mantenerla cortada. Eso evita precisamente los mosquitos cerca de casa. No sé, eh, no sé. Es increíble, pero es cierto, ¿no? Si usted deja sí, crecer es. el césped, siempre va a tener mosquito por allí, zumbando y picando. Así que hay que limpiar los patios y sobre todo eh, bajar el césped de la casa, la hierba. Uh -huh. Así se previene el mosquito... A EDS y así evitamos eh, más de esta enfermedad y esas cifras eh, lastimosas de muerte ¿no? que se producen por algo que se puede prevenir en el país. Bien, las 7:27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, no tenemos tiempo para más.